0: Ich war am Wochenende auf einer Party, auf einer Geburtstagsparty. Und da habe ich äh, was, was festgestellt, dass ich, äh, was der Lockdown so mit mir macht. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Vielleicht geht es vielen so. Nämlich, man bewegt sich ja so im Lockdown wie in so einer Bubble. Ja, man sieht immer wieder dieselben Menschen, hat so seine Routine mit diesen Menschen und begegnet vielleicht in dieser geschützten Atmosphäre zu Hause einigen Menschen auch via Zoom. Und das ist auch alles ganz sicher und, und abgeklärt und äh, lässt sich routiniert handeln. Und äh, wenn es, äh, mir ist es dann am Wochenende bei der Party, so gegangen, dass ich erstmal total überfordert war von diesem Praxisschock, neue Menschen kennenlernen. <lacht> Und da habe ich eine, eine selten gefühlte soziale Un, Un, Unzulänglichkeit in mir festgestellt. Und das musste ich erstmal verdauen. Und das konnte ich zum Glück dann gestern ganz gut kompensieren, indem ich mich wieder in die in soziale Aktivitäten gestürzt habe, in Form eines Umzugs. <lacht> da habe ich viele vertraute Gesichter wieder getroffen und das war sehr, sehr schön. Und ähm, da konnte ich eine neue Tiefe dann bei mir entdecken, äh, wie, wie ich... Äh, wie, wie, wie ich ja, wie ich mit diesen Menschen umgegangen bin. Eben aus dieser Frage, dieser inneren Frage, bin ich wirklich sozial äh, unzulänglich. Ja, es war ganz spannend. Und es hatte auf einmal eine ganz neue Tiefe, weil ich eben davor zwei Tage äh, gefühlt habe, äh, wie das ist, wenn man auf einmal nicht mehr dazugehört, weil man vollkommen draußen ist und äh, äh, ja, überhaupt keine Souveränität mehr hat. Das hat mich äh, die letzten Tage so beschäftigt. Und ja. ja, es hat sich so, also wenn man beim Sonntag bleiben oder Montag war, glaube ich, die Party, da, da hatte ich wie so Ladehemmung ja, ich war total verunsichert und das, was in mir war, das konnte ich überhaupt nicht raus. Ich hatte gar keinen Zugriff auf das, was eigentlich in mir ist in diesem Moment, weil einfach diese vielen Menschen mich so überfordert haben, dass ich, ja, das war eine ganz krasse Energie, die dann die dann in mir war, die, die eben nicht in dem Moment raus konnte, sondern sich dann so anstauen musste. Und ja, ich glaube, das ist ein Lockdown-Phänomen, was, was, was gerade vielleicht vielen Menschen so geht, wenn man aus diesem sozialen Training so rauskatapultiert wird. Ja, und das kann schwer wirklich Zoom und digitale Welt zu so ersetzen das, das ist so meine Erkenntnis daraus. Und das geht nur, wenn man sich dem wieder und einfach wieder die, das trainiert, dann kommt es wieder ganz schnell. Aber erstmal ist es als Phänomen da. Und ich denke, das, das ist so eines der wichtigsten Dinge, eines der näherndsten Dinge, wenn man richtig Menschenkontakt hat. Ja. Lässt sich schwer in der Höhle im Himalaya äh, ersetzen, ja, dieses Bedürfnis mit Menschen Austausch zu haben und da auch regelmäßig dran zu bleiben an Mitmenschen und. Hm. Ja. kennst du das Phänomen oder ist
1: das dir ja. gänzlich unbekannt? Ich kenne das. Nö, 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 überhaupt nicht. Also ich hätte sogar ein bisschen vom Lockdown entkoppelt, so weil diese Erfahrung, auf eine Party zu kommen und mich da total falsch und verloren zu fühlen, die kenne ich. Die kenne ich schon mein ganzes Leben. Und so wie du es beschrieben hast, wurde mir bewusst, dass es quasi wie so ein doppelt äh, quasi getrennt sein. Einerseits fühle ich mich dem Umfeld null verbunden, bin aber auch mit mir nie verbunden. Also ist so wie, wie so ein potenziertes Verlorensein. Wo ja eigentlich ist es ja ein Moment, wo du scheinbar ganz viel Verbindung hast, weil so viele Menschen da sind. Und diese Überforderung mit wie kann ich damit in Kontakt gehen und gleichzeitig zu mir selbst keinen Kontakt haben, also ohne Kontakt nach innen, in keinen Kontakt nach außen zu kommen, hat mich immer so ein ganz tiefes Dilemma gestürzt. So, und äh, bei mir dann dazu geführt, dass ich mich aus so einer Party meistens in dunkle Ecken verkrochen habe. Oder wenn ich mit jemandem da war und somit quasi darauf angewiesen war, dass der andere es auch schnell blöd findet, den anderen <lacht> zu bearbeiten, dass ich jetzt unbedingt gehen müsste. <lacht> <lacht> ja. hm. Also kenne ich total das Phänomen.
0: Hm.
1: Ja. Und das wird jetzt vielleicht nochmal krasser rausgekitzelt. Und für mich gerade, wir haben ja beide da so einen Geist, der dann immer so nach einem neuen Weg sucht. Wenn klar ist, dort geht es nicht lang, wie, wie kann der neue Weg aussehen? Und bei mir formt sich gerade so, mich damit zu konfrontieren, dass ich gerade total verbunden bin, mich zutiefst unsicher fühle und im Idealfall sogar noch die Größe habe, dass Menschen anzuvertrauen. Zu sagen, ich fühle mich gerade hier verloren, weil ich mir gerade keinen Kontakt bekomme. Ich bekomme gerade zu so niemanden hier in Kontakt. Und meine wirkliche Sehnsucht ist eigentlich, mit mir, all den Menschen hier verbunden zu sein. Und gerade ist in mir so ein auch Selbstverurteilungsprogramm, weil ich das nicht hinbekomme. Und diese Sehnsucht ist aber so deutlich. Und dieses Dilemma macht mich gerade irre. Mhm. Und dank, dass ich es mit dir teilen durfte, lieber Mensch.
0: Hm. Ja, das, das ist scheinbar der Weg. Und die Sendung ist hiermit beendet, Ja, könnte man meinen. <lacht> <lacht> Cool. <lacht> ja, ja, also, dass das, 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 was wirklich ist, das ist ja diese Unsicherheit und diese, diese Hilflosigkeit und diese Orientierungslosigkeit, wie man damit umgeht. Und das jemanden zu öffnen, würde wahrscheinlich für den anderen ganz schön. Mh, äh, ja, unverhofft daherkommen. Mhm. Wenn man sagt, okay, stopp jetzt mal, ich kann jetzt nicht so weitermachen, ich muss jetzt mal was öffnen, ich teile jetzt mal, dass es mir hier gerade gar nicht gut geht, weil ich gar nicht aus meiner Mitte heraus bin.
1: Mhm.
0: Und dann, wenn ich mir aber jetzt vorstelle, dass, dass das jemand äh, mir gegenüber so öffnen würde, dann würde ich vielleicht auch den Anteil in mir erkennen, der das nur überspielt und bei dem es eigentlich genauso ist. Ja, also das fände ich ganz spannend eigentlich, wenn, wenn sich mir da jemand zu so öffnen würde. weil Dann könnte man sich auf einer ganz neuen Ebene verbinden und um, treffen, begegnen. Weil vielleicht geht es vielen so, dass, dass, dass im Grunde nur diese Unsicherheit überspielt werden möchte. Und das würde dann den eigentlichen Raum öffnen. Ja, das finde ich einen interessanten Weg.
1: Mhm. Danke, dass du schon mal einen Schritt weitergegangen bist. Das brachte mich zum nächsten. Das erste ist ja die Bereitschaft in mir, nee, also Schritt eins ist, mir überhaupt erst mal klar zu werden, was läuft gerade tatsächlich ab? Was ist das Programm? Und das Programm ist getrennt sein, sowohl im Außen wie auch im Innen. Ich erkenne es und ich erkenne, was das in mir bewirkt. Unsicherheit, Hilflosigkeit, Flucht oder so innere Erstarrung. Also so fest werden. Und gleichzeitig läuft in mir das Programm und das ich muss ja jetzt irgendwie sozial performen so, und, und dort kommt dann quasi die Maskerade über das eigentliche Geschehen und äh, ich gehe in so einen ganz ein ganz oberflächliches Smalltalk, also hier drin ist totale Panik. so aufgrund all dessen, was ich gerade beschrieben habe und gleichzeitig kommt jetzt noch dazu, die Idee hoffentlich checkt keiner, dass ich innerlich zutiefst verunsichert bin. Also hoffentlich sieht keiner, dass ich nur mit einer Maskerade hier rumhample und gerade die ganze Zeit einen schauspiele. Also das alles wahrzunehmen. Und dann kommt für mich der nächste Schritt, die Bereitschaft, das nach außen zu öffnen. Und dort merke ich, ups, da kommen bei mir sofort Ängste. Was ist, wenn du damit nicht umgehen kann? Sag, oh Gott, was bist du für einer? Oder wenn er mir dumme Ratschläge gibt, weil das Einzige, was ich in dem Moment wirklich bräuchte, ist Präsenz. Ich brauche von dem anderen gar nichts, außer, dass ich mich zeigen darf. Quasi wie so eine Art seelische strip Ich lasse mal alle Masken fallen und gebe mich komplett hin. Also quasi mit meinem inneren Wesen. Und bitte, sieh es einfach nur. Kommentier nicht, sag nicht, oh, das sieht aber scheiße aus an dir, das müsstest du anders machen. Oder mach keine dumme Offenheitskrimate, sondern hör mich einfach nur.
0: Hm. Was würde passieren, wenn, wenn der andere dann doch diese anderen Dinge auspackt? Wie kann ich Anschläge
1: geben? Ja. Ähm, das wäre ja wär der Worst in dem Fall. ja. Genau. Meine Und. Verantwortung, mir über mein Bedürfnis klar zu ihn darum zu bitten, mich einfach nur zu hören. Also mir quasi diesen Raum also zu erbitten. Also nicht einfordern, gib mir den, sondern mir bitte zu äußern, zu sagen, ich bräuchte gerade von dir, Einfach Präsenz, dass du mich hörst. Und manchmal wird es mir erst, indem der andere scheinbar meine Grenze überschreitet. Also meine Angstschwelle ist ja, wenn der mir jetzt einen scheiß Ratschlag gibt und weil das, was dahinter steht, der Ratschlag, ist ja quasi wie der Impuls von außen, du darfst nicht sein, wie du bist. Sei jetzt bloß nicht unsicher, sondern mach jetzt bitte die drei Schritte, damit du jetzt als super souveräner Partylöwe weiterhin deine Runde durch die Geburtstagsparty ziehen kannst. So, und dort lag auch wieder Bewusstsein für mich, klar zu sagen, was hätte ich gern von dir. Und meine Erfahrung ist schon nur, das Geäußert zu haben, verändert den Raum, dass der andere es manchmal auch meistens nicht mehr erfüllen muss, sondern dieses Wieder-zu-mir-stehen, zu dem, was ich wirklich bin, weil das, was du ja beschrieben hast, ist ja mehrfach mich verraten. Also meine Wirklichkeit mehrfach verraten und die dann auch noch hinter einer blöden Maske maximal verkauft zu haben. Also das ist ja die ultimative Prostitution meines wahrhaftigen Wesens. Und habe aber alles gemacht, niemand anders. Ja.
0: <lacht> Wenn ich nochmal auf den Würstkäse zurückkommen darf. Der Worst Case heißt, äh, jemand gibt mir gute Ratschläge, damit ich weiterhin die Prostitution pflege. Ja? Okay. okay. Man könnte dann unterstellen: der andere, der sich auch gerade prostituiert, indem er mir kluge Ratschläge gibt, sozusagen von sich selbst erzählt, wie er sich prostituiert, der, den könnte ich ja dann auch darin lassen. Ich muss ja ihnen nicht zeigen, dass er sich prostituiert. Also wenn ich dann mit Kampf dagegen reagiere und sagst, hier, jetzt gibst du mir auch noch kluge Ratschläge. Und das ist das Wenigste, was ich jetzt brauche. Dann prostituiere ich mich ja weiter. Ja. Das ist ein doppeltes Dilemma. Also wir haben ein, ein Fiasko und haben noch ein Fiasko obendrauf, ja. Das ist eine, eine doppelte Clownsnummer, die sich dann abspielt. Ja. Ja. Für den Betrachter natürlich nicht sichtbar. Deswegen taugt es nicht für eine Bühnenperformance, diese Clownsnummer. Aber innerlich spielt sich ein Clownskonflikt konflikt ab. Mhm. Ja. Denn der, der Clown, der lebt ja davon, dass er ein Fiasko hat. Mhm. Und das ist, ist nicht das Fiasko ist das Problem, sondern der Umgang damit. Ja? Ein mhm. guter Clown findet immer einen neuen Umgang. Und das macht es so interessant. Der, der ist immer auf der Suche, wie geht es besser? Wie, wie, kann er das, wie kann er einen neuen Weg gehen? Ja. Also, sehr interessant, was passiert, wenn ich mich öffne in meiner Unsicherheit und in meinen inneren Druck. Ja? Und wenn der andere dann versucht, auf meinen inneren Konflikt, noch ein Konflikt obendrauf zu setzen, ob sich nicht der zweite Konflikt erlöst, dadurch, dass sich der erste erlöst. Ich glaube, wenn ich das schon mal angesprochen habe, ist das Eis schon gebrochen. Ja. ja. Und dann kann ich eigentlich sehen, okay, jetzt fängt der andere einfach an, zu kommunizieren, indem er seine Strukturen offenlegt. Ja. Das, ist ja, das sind ja dann seine Strukturen, die guten Ratschläge. Und wer dann zu erkunden, wie, wie souverän kann ich mir die Ratschläge, die er von sich selbst erzählt, dann anhören, weil er redet ja auch bloß von sich. Ja. Ich habe von mir begonnen, wahrhaftig zu reden und er redet dann. Er tut natürlich so, als würde er mir was Gutes tun und äh, als, als wird er mir helfen wollen, aber tatsächlich redet ja von sich, wie jeder immer von sich redet. Ja, Ich glaube, es ist schon alles getan, wenn man, wenn man einmal wahrhaftig in diesem Moment einatmet und sagt, hier mir geht es gerade nicht so richtig gut und dann ist es schon vorbei. Dann ist alles gesagt. Aber das, dieses Etwas, das, das ist das Entscheidende. Danach ist die Erlösung da. Ich glaube, das ist wie bei dir. Wie, wie war denn in der letzten Folge, wo du dich dann geöffnet hast, in diesem Business Meeting? Und der Worst Case hat da nicht eingesetzt, weil der andere einfach präsent war. Aber hätte er mit guten Ratschlägen reagiert, dann wäre es im Grunde auch okay gewesen, oder?
1: Also es hätte gerade dadurch, dass wir immer tiefer in eine Verbindung gehen, wo es darum geht, wir bauen gemeinsam was auf, spielt ja Vertrauen eine ganz große Rolle. Und Vertrauen ist ja in dem Moment, in dem ich mich einfach mal zeige, kann ich dem anderen mich anvertrauen in dem Sinne ja. Und ist er bereit, mich so zu nehmen, wie ich gerade bin? Und es gab dann noch eine weitere Eskalationsstufe in unserem Miteinander am Wochenende. Also ah ja, quasi, okay. ja, wo, wo <lacht> ich gemerkt habe: oh, also mein wahrhaftiges Gefühl ist, mir geht es gerade echt auf den Sack, wie das mit uns läuft. Ich bin echt angekotzt. So, und das habe ich bisher nie gezeigt, weil ich weil ich diese auch Wut, auch meine Enttäuschung, die wollte ich nicht zeigen. Und habe dann halt ihm gesagt: hey, wir müssen doch mal reden. Da kam man noch von ihm, oh, was sind denn jetzt noch? So ungefähr.
0: Hm.
1: Und Das ist schon mal so dieses Ding. Das ist der hier, Worst
0: Case. Irgendwie im das bisschen. ist ein
1: Worst Case. Genau so wie, oh, was hast du dich so? Äh, mit ja. dir kann man ne, irgendwie du hast doch schon gesagt, ist alles okay. Und jetzt kommst du wieder um die Ecke und meinst, es ist nie okay. Hm. Du bist nicht verbindlich. Du bist unberechenbar. Ähm, so <lacht> eine nicht händbare Kalkulationsgröße. Und mir, mir das zu gestatten, also für mich, danke, dass du das nochmal vorholst, weil das hat noch was ganz Wichtiges gebracht, wo ich jetzt einen wundervollen Bogen zu deinem geburtstagsparty erlebnis hinbekommen werde. Tusch, jetzt wird es brisant, ähm, was das bewirkt. Weil in dem Moment, wo ich mir gestattet habe, obwohl von ihm erstmal so, als das Erste war, muss das sein? Und dann, hey, klar, ich spüre auch, dass da was ist. Und ich mir einfach voll den Raum genommen habe, ihm zu sagen, es fühlt sich gerade scheiße zwischen uns an. Und der dann natürlich gefragt hat, warum? Und ich gemerkt habe, ich kann es nicht begründen. Und mir zu gestatten zu sagen, ich fühle es gerade deutlich und ich habe gerade keinen rational nachvollziehbaren Grund dafür. Ich fühle es einfach nur. Und ich gestatte mir, den Raum zu nehmen, einfach nur dieses Gefühl zum Ausdruck zu bringen, ohne eine Begründung dafür zu haben, ohne eine Lösung dafür zu haben. Und soweit ich mich erinnern kann, war das für mich zum ersten Mal in meinem Leben der Moment, wo ich einfach nur ein Gefühl gezeigt habe, ohne das zu relativieren, zu rationalisieren oder in irgendeiner Form verändern zu wollen. Und den anderen darum zu bitten, gib mir den Raum, dass das da sein darf. Und das hat er getan. Und das hat für mich jetzt wie so eine Kettenreaktion ausgelöst, wo ich hintereinander weg in allen brisanten Themen, die gerade aktuell im Leben sind, alle nacheinander reingegangen bin. Weil ich mir den Raum genommen habe, ihn darum gebeten habe, gib mir den und er mir dieses Geschenk gemacht hat. Und auf einer Party wäre das ähnlich, gerade dort mit diesem Raum zu nehmen, mich um eine Unsicherheit zu zeigen und den anderen auch noch zu bitten, lass mich mal bitte unsicher sein. So, dass das, das ist so krass, was du dir dort an Geschenk für dich machst und gleichzeitig für den anderen. Weil das ist ja auch eine Reaktion, die es bei ihm wirkt, weil er einfach sieht, er muss gar nichts tun. Weil für mich ist es ja auch immer total anstrengend, wenn jemand gerade in einer emotionalen Situationen vor mir ist, da immer irgendwie eine Lösung zu haben. Ich habe ich das als sehr souverän betrachtet, aber wenn ich mal genauer gucke, ist das anstrengend. So, Weil ich ja dann auch an den anderen die Erwartung habe, wenn ich mir jetzt schon eine Lösung aus den Synapsen rausgequetscht habe, na, dann hat er die gefälligst auch anzunehmen, der Arsch. Und wenn er dann vielleicht noch dagegen diskutiert, das blöde Arschloch, wäre ich aber richtig trampig. Und zu sehen, ich brauche einfach nur da zu sein, das macht es so leicht, ich darf einfach sein. Der andere darf einfach sein, ich darf einfach sein. Ganz einfach.
0: Also zwei Erkenntnisse habe ich da jetzt. Erstens, der Worst Case ist eigentlich die Best Case, <lacht> weil er mich noch mehr herausfordert. <lacht> ja. ja. Und der andere, also wenn mir das Phänomen begegnet, ich muss keine Lösung anbieten, sondern die ja. Lösung ist ja schon da, ja? weil der andere... <lacht> sich geöffnet hat. Und da kann man maximal sagen, hey, ich fände es schön, dass du dich ganz und gar zeigst. Und, mhm. und das ist ein toller Beginn für, für eine schöne Begegnung. Mhm. Oder, mhm. ja, das ist schon die schöne Begegnung. Ja, ja. Wenn man jetzt hässliche Begegnung mit zwei Masken sich gegenüber warm einander.
1: <lacht> ja. ja. Hm. Und es ist fast wie so ein Automatismus, dass wir uns in diesem Ich überschmilz begegnen. So, also, mir wird das gerade so, aus Kindheitstagen, kennen wir das doch alle noch, dass, dass wir irgendwie merken, so zwischen unseren Eltern gab es so eine ganz komische Atmosphäre. Und als Kind fragst du naiv, was ist mit? Es ist nichts. Oder ist alles gut oder so. Und ja. ich höre genau in Scheiße. Das stimmt einfach nicht. Hm. Und da ist irgendwie so, dass wir früher schon als kleine Wesen beobachtet haben: A, wir dürfen nicht sagen, was wirklich Sache ist. Und dort über diese krasse Hürde zu gehen, zu sagen, ich mache es aber trotzdem, weil mich das so krass, es ist erstens ein übelst krasser Selbstverrat. Und zweitens, ich halte mich permanent im inneren Gefängnis, indem ich an Lebendigkeit, an Freude, an Liebe permanent einbüße. So, weil ich mich in den Einzelhaft gesetzt habe und mich damit von wahrer Lebendigkeit abschneide.
0: Da fällt mir noch ein Beispiel ein: ein äh, Von uns ein Gartennachbar, der verhält sich seit Corona extrem, extrem verhalten. Und wir haben jetzt so mitbekommen, ja, der, der sieht halt, dass wir ständig besucht haben. Und äh, der findet das ganz schlimm, weil wenn, wenn man keine Maske aufsetzt und sich nicht impfen lässt und einfach so soziale Kontakte weiterhin pflegt, dann wird es ja hier nie vorbeigehen ja mit dem Ganzen. Da wird es nie ein in Zurück zur ersehnten Normalität geben. Ja, und äh, so diese kurzen Begegnungen, die sind immer sehr 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 verhalten und sehr von dem geprägt, na, ich bin ihm weiter wohlgesonnen, damit er sich an meiner Liebe erinnert, äh, wer er wirklich ist, ja, so. Und ähm, das macht die Fronten aber im Grunde nur verhärteter. Ja, das ist so ein altes Altes ähm, Bild von Liebe leben. Mhm. Gute Miene zum bösen Spiel. Mhm. <lacht> so Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und ähm, ich habe seit geraumer Zeit so große Lust auf diese Konfrontation. Und ich äh, äh, suche nach dem Moment. Oder ich... Äh, ich äh, ich halt ausschaue nach diesem Moment der Begegnung, wo ich ihn darauf anspreche, wann, wann, äh, was, was eigentlich los ist. Komischerweise, seitdem ich dieses Bedürfnis in mir trage, zeigt sich dieser Mensch nicht mehr. <lacht> er ist wie von der Bildfläche verschwunden. <lacht> Und ja, vielleicht ist das damit schon getan, mit dieser Bereitschaft wahrhaftig Dinge anzusprechen. Weil im Zwischenmenschlichen, man muss sich gar nicht begegnen, um verbunden zu sein. Aber diese Bereitschaft für Verbindung, indem man an das Dynamische, an das Dynamit, an, das, an den Sprengstoff sozusagen rangeht, die ist das Entscheidende. Ja. Und das hat gar nichts damit zu tun oder mit diesem Fall, dass man dem anderen mal sagen will, wie scheiße man ihn findet. Das ist, das ist ja gar nicht der Punkt, sondern einfach, dass man die Bereitschaft mitbringt, Dinge zu klären, die im Raum stehen und die die Liebe nicht fließen lassen. Und in dem Fall kann die Liebe gar nicht fließen. Also in dem Fall, wo... Auf der Party, wo, wo ich entdecke, wo ich bin hier einfach nur überfordert und mein Fassungsvermögen ist übervoll, dann ist es meine Pflicht, entweder den Raum zu verlassen und für mich zu gucken, was ist da los, oder das im nächsten, bei nächster Gelegenheit aufzu, auf, aufzudecken, indem ich mich. Äh, ja, öffnen. Und vielleicht um, ist es einfach für mich auch eine Erfahrung gewesen, mich mal für dieses Phänomen zu sensibilisieren. Umso besser habe ich dann die, die Möglichkeit, jemand den Raum zu schenken, sich zu öffnen, ja.
1: Ich spüre, dass was wir gerade besprechen, dass das eine grundlegenden Wandel für alle unsere Verbindung, für unsere Beziehung bedeutet. Die Bereitschaft zur Wahrhaftigkeit. Und ich mag da gerne noch ein paar andere aktuelle Erlebnisse teilen. Eins ist aus dem Online-Männerkreis, den ich alle 14 Tage mit realisiere. Und der war mal super intensiv. Und da ging es auch so, also es ging da um sehr, sehr tiefe Themen um Trennung die Beziehung zur Mutter, zur Vater und um die Bedeutung, die die Beziehung für den Weg in die bedingungslose Liebe hat. Und dann ging es halt so darum, was, was Liebe denn ist. Und da gab, wurde halt deutlich, dass wir durchaus ein sehr verklärtes Bild von Liebe haben, vor allen Dingen immer so, so in dem Sinne von liebevoll ist, immer ganz warmherzig und einfach kuschelig ist. Und da kam ein Mann, der sich sehr, sehr tief geöffnet hat, dass das nicht für ihn Liebe ist, sondern Liebe ist für ihn das konsequent Ja zu dem, was ist. Das ist Liebe. Und das hat mich nochmal sehr berührt, auch gerade in dem ganzen Kontext. Da waren 17 Männer zusammen, quasi, die, die sich da geöffnet haben und da in so einem Feld einer, der diese Liebe nochmal so auf den Punkt gebracht hat. Und da auch immer wieder zu sehen, dieses Ja zu mir, zu dem, was ich gerade wirklich bin und nicht zu dem, was ich vor meinem eigenen konstruierten Selbstbild meine, sein zu müssen, oder wo ich das Umfeld dafür verantwortlich mache, weil ich mir erwarten das von mir. So, Ich habe ja noch nie gefragt, also ich habe mein ganzes Leben immer Ideen gehabt, was andere von mir erwarten, ohne mal konkret zu fragen, hey, passt auf, in mir ist gerade diese Idee, was das, dass ihr das und das von mir wollt, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt richtig? Also mal diese ganzen Illusionen, die ich mir über mich selbst, über das Leben und über die anderen erschaffen habe, die einfach platzen zu lassen mich selbst zu enttäuschen. Und dort beginnt einfach ein Weg in größere Freiheit und innere Weite, weil ich mir gestatte, dass ich einfach so sein darf, wie ich bin. So nicht mehr zum pressierten Dackel mache, nur weil ich meine, dass ich so sein muss, dass ich in diesem Leben funktioniere. Und mir diese Freiheit zu geben. Die Freiheit der Wahrhaftigkeit,
0: ja. Ja. Also die, die Wahrhaftigkeit, der, der steht immer so gern, die Konsequenz der Enttäuschung gegenüber. Mhm. Mhm. Oder noch präziser ausgedrückt, die, nicht die Konsequenz der Enttäuschung, sondern die Angst vor der Enttäuschung. Ja, Ich habe gerade festgestellt, da war jemand im Raum bei dieser Party. Mit der verbindet mich ein, ein ganz längerer Weg schon. Und dieser, diese Erinnerung an diese länger dagewesene Verbindung, also dieses, diese gemeinsame Erfahrung, die haben wir gemeinsam nie angesprochen. Und das habe ich da auch gefühlt und vielleicht war das die Heilung, dass ich diesen Menschen gegenüber diese alte Erfahrungsebene öffne, wo ich immer unsicher bin, ob der andere Mensch sich dieser überhaupt noch erinnern kann. Und ich glaube, das war dieses, was eigentlich ja, in die Öffnung kommen wollte. Da wäre das, ich fühle mich unsicher oder hilflos oder blockiert, das wäre im Grunde erstmal nur die erste Schicht gewesen. Die darunterliegende war dieses mit diesen speziellen Menschen. Das wird mir gerade sehr bewusst. Das war mir in dem Moment schon bewusst, aber dieser Hinweis der Seele war einfach zu, zu klein. Zu, zu, ja, zu, zu zart. Ja, das konnte sich nicht zeigen, weil, weil dieses, diese körperliche Befindlichkeit war zu dominant. Die muss erst mal gehalten werden irgendwie. Und, das, ähm, ja. Und da, da ist eben da dieses diese Angst vor einer schlimmen Reaktion des Anderen. Der sich da vielleicht gar nicht so positiv äh, erinnert an diese Zeit. Und wenn ich da genau bin, erinnere ich mich nicht so positiv an diese Zeit. Ja, und da die Übertragung auf den anderen, der hat die genauso negativen Erinnerungen und deswegen sprechen wir die besser nicht an. Ja, wer weiß, aber auf jeden Fall waren es ja sehr wichtige Etappen im Leben. Und äh, ich finde es immer irgendwie abgeschmackt, wenn jemand sagt, oder wenn mir jemand so Gespräche eröffnet von wegen, ah, hätte ich damals das und das gemacht. Hm. Und so diesen Nachjammern von Ereignissen und verpassten Gelegenheiten im Leben. Das finde ich irgendwie immer so undankbar. Und ich finde es eine schlimme Angewohnheit, so zu lamentieren, was wäre, wenn ich damals das und das gemacht hätte. Und das kann man natürlich philosophisch mal betrachten, aber ich finde, da gibt es dann im Grunde nur eine Erkenntnis, dass man so mit dem Jetzt so hadert und mit dem Jetzt nicht zufrieden ist und deswegen versucht man, die Vergangenheit zu verändern. Ja, steckt da so fest. Und vielleicht kann ich mir dann einfach das Thema da nochmal ansehen. Ja. Man weiß auch offen gesagt ist das ja noch so, so ein vollkommen unbeleuchtetes Mysterium? Wie oft haben wir uns eigentlich schon mal gesehen? Also nicht bloß in diesem Leben, sondern auch in allen davorigen Leben. Vielleicht haben wir mit allen Menschen, die wir so kennen, Verbindungen über viele Leben hinweg. Ja, Und wahrscheinlich ist da nicht immer nur Friede, Freude, äh, Sonnenschein passiert. Ja, Es wird wahrscheinlich oftmals äh, so gelaufen sein, dass wir uns im Streit und im Konflikt getrennt haben. Und mh, es wäre natürlich geil, wenn uns das alles bewusst wäre. Und vermutlich dort, wo wir diese Spannung erleben und wo wir uns dann in eine Maskerade flüchten, und das kann ja überall sein, auf, unabhängig auf Partys, alles ist ja irgendwie eine Party, dann könnte das der Fall sein. Dann könnte dieser im Raum stehen, dass wir beim letzten Mal nicht friedlich auseinandergegangen sind. Und wir, wir tun aber so, als wäre das so gewesen. Und hilfreich wäre, wenn wir im Unwissen darüber sind, wie, wie im Unfrieden, wie das genau stattgefunden hat, zu erkennen, okay, hier ist eine Spannung, wollen wir uns dieser Spannung mal stellen Und nicht, dass es im Vordergrund stehen müsste, aber man hätte dann die Möglichkeit zumindest und ja, die Gelegenheit, auf diesen vorhergehenden Leben zurückzugreifen. Man könnte jetzt vorschnell sagen, das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist in dieser Ebene der Weltlichkeit ja erstmal, dass wir das getan haben. Und diese Spannung noch mal ähm, gemeinsam durchleben. Und wenn wir aber sagen, ah, das ist gar nicht wichtig, das, die früheren Leben zu, zu beleuchten. Wenn ich dann aber sage, wir haben aber dann die Gelegenheit. Nutzen wir diese Gelegenheit nur aufrichtig einmal, dann haben wir doch eine Erkenntnis, die alles hier auf der Erde verändert. ja. Wenn jeder nicht bloß aus dem Buch mal gelesen hat, ja, es gibt Reinkarnation und es gibt Leben davor und wir waren schon öfter mal hier, ja, ja, das wissen wir ja alles. Aber ist es wirklich ein Wissen, ähm, auf das wir, was wirklich aus uns selbst herausgekommen ist? Das ist nämlich nochmal ein Unterschied. Wenn uns dann wirklich das Wissen zu uns kommt, was wir mit diesen Menschen im vorhergehenden Leben zu tun hatten, dann erzählt es doch, wir sind unendliche Wesen. Wir kommen immer wieder. Und ähm, wir sind dazu da, diese, diese neuen Erfahrungen des neuen Lebens wieder neu zu meistern. Und vielleicht sogar mit diesem Fundus und mit dem Bewusstsein von vielen davorliegenden Leben. Und das würde doch alles verändern. Ja, also ich denke, wir leiden alle unter diesem Gefangensein in dieser Weltlichkeit. Ja, und äh, wir meistern die Weltlichkeit mit, mit Maskeraden. Und das ist, äh, das, äh, ich denke, das ist an der Zeit, das zu beenden, das Spiel. Das erzählen uns jetzt die Masken da draußen auch. Es gibt nicht wirklich eine Gefahr, außer die Gefahr, die über die Medienwelt transportiert wird, von immer wieder neuen Mutationen von Coronaviren. Die Wahrheit ist, es gab schon immer Coronaviren und die haben sich natürlich immer wieder mutiert, weil das sind ja irgendwie höhere Lebewesen. Das sind Wesen, die sind gar nicht reduziert auf ein, auf ein kleines Partikel. Ja, und sei es noch so klein, das sind ja insgesamt Wesen, die uns prüfen und die notwendig sind vielleicht sogar für unsere Lebendigkeit als Menschen. Es gibt gar nicht die Notwendigkeit, sich davon abzuschirmen, weil es eine Sisyphos-Arbeit ist. Es ist eine, ein Ding der Unmöglichkeit. Wir kennt gar nicht, in was für eine Sackgasse wir dadurch reinrauschen. Weil diese, diese Maskeraden, die äußeren, die können wir jetzt gar nicht mehr ablegen was wäre denn, wenn wir damit aufhören? Es ist unmöglich. Es gibt ja jetzt in US-Bundesstaaten den Fall, dass, dass die Regierung sagt, hey, braucht keine Masken mehr, wir lassen das alles jetzt sein. Die Leute machen es trotzdem weiter. Ja, die, die werden es vielleicht ihr gesamtes Leben ab jetzt, diese Maskerade beibehalten. Die, die können nicht mehr ohne. Die sterben vielleicht dann sogar aus als Angst, wenn sie das einen Tag mal ohne wagen würden, da rauszugehen. Kontakt mit anderen Menschen. Die, die Angst ist ja eine Todesangst. Die Todesangst wiederum, jetzt, wir, jetzt schließt sich der Kreis, die, die geht es ja gar nicht, wenn wir davon, wenn wir das Wissen in uns hätten, dass wir unendliche Wesen sind. Was müssen wir dann noch eine Todesangst haben? Ja, das ist ja absurd. Also die Medien haben es einfach gut geschickt, geschafft. Man hätte es sich nicht besser ausdenken können, dass, dass, dass alle Menschen weltweit in Angst und Schrecken sind. Und es ist kein Weg in Sicht, dass sich dieser einmal indizierte Angst und Schrecken jemals auflösen kann. Der wird einfach nur noch gesteigert. Aber ein Zurück gibt es gerade
1: irgendwie nicht so richtig. Dort will ich gerne intervenieren. Und meine Intervention ist auch wieder ein Kreisschluss. Also wir haben heute so ein wunderbares sich irgendwie wieder gut schließen Themen, dass genau das, was so unser Weg für die Partysituation wäre, genau der Weg, der kollektiv da ist. Zu gucken, was ist wahrhaftig da. Wahrhaftig ist beispielsweise dass ich glaube, dass mir was passieren könnte und ich totale Angst dass es einsetzt und ich deswegen zu anderen auf Abstand gehe, dass ich gleichzeitig spüre, dass es mir damit nicht gut geht, aber ich gerade hilflos bin, weil ich doch denke, wenn ich das jetzt lasse, dann sterbe ich sofort. Also mich einfach erstmal mit der Wahrheit zu zeigen, anstatt konsequent daran festzuhalten, weil dieses konsequent an der Maske festzuhalten, ich brauche die unbedingt, ich brauche die unbedingt, anstatt dahinter zu gucken, worum geht es wirklich. Es geht darum, dass damit eine Angst verbunden ist, dass wenn ich darauf verzichte, was passiert, was nicht hochgefährlich ist. Und wenn es beispielsweise nur ist, ich selber zweifle schon längst an dem ganzen Unsinn, aber ich sehe, als rennen alle mit Maske rum und ich will nicht der Einzige sein, der anders ist. Und deswegen passe ich mich dem sozialen Druck an. Und dort wahr zu sein und mich idealerweise mit dieser Wahrheit zu zeigen. Und da, glaube ich, beginnt doch Veränderungen, weil sobald ich beispielsweise darüber rede, ob die Maske sinnhaft ist oder nicht, geht es wieder nur ums, um Meinungskämpfe, um eine Debatte. Aber sobald ich wahrhaftig werde und sage, warum bin ich beispielsweise da hoch skeptisch, weil ich mich in meinem ganzen Sein total beschränkt fühle und weil ich einfach beobachte, was in unserer Welt passiert und ich einfach fühle, dass das der falsche Weg ist. Ich fühle es einfach. Und es ist aber nur meins. Und ich habe keine wissenschaftlichen Begründungen, ob das richtig oder falsch ist. Ich kann nur sagen, das hat mit meiner zutiefst menschlichen Integrität zu tun, wie ich das sehe. Mehr nicht. Und dazu mag ich auch stehen. Und ich fühle auch unwohl, wenn ich der Einzige ohne Maske bin. Und gleichzeitig ist in mir was, der sagt, nee, Leute, ich will da nicht mitmachen, weil ich spüre, dass es falsch ist. Ich mag auch eure ganzen Nachrichten nicht hören, weil ich spüre, dass was da drüber kommt, ist eine ganz schreckliche Energie von Angst und Furcht. Und ich gucke mich in meinem Leben um und ich sehe kein Massensterben. Ich sehe es nicht, ich erlebe es nicht, nirgends. In meiner konkreten sozialen Plätze. Das, was ich wirklich live erlebe. Und das ist meine Wahrheit. Und Dafür kann ich stehen. Alles andere sind auch nur übernommene Meinungen. So, ob das jetzt aus öffentlichen Massenmedien oder aus alternativen Medien die Gegeninformation ist, ist immer nur ein Ping-Pong hin und her. Mhm. Ja. Und da kann ich mich damit zeigen. Mit dieser Unsicherheit. Ja. Mit der Angst vor totaler Ausgrenzung. Du trägst keine Maske, du bist nicht geimpft. Und da ist ja dieses große Stigma, was vermeintlich über mir lauert. Ich bin quasi wie nach Selbstmordattäter, der mitten durch mein Umfeld läuft. Und das Krasse ist, der sprengt sich nicht mal, der Typ. So, ich gehe nicht kaputt. Also ich lebe weiter und bringe aber den anderen den Tod. Das ist ja quasi die subtile Kraft darin. Und keiner will ja... Für die anderen Menschen totbringt sein. Und das ist sehr, sehr krass, was wir uns da konstruiert haben. Ja. Und dort zu sehen, zu sagen, ich, es fällt mir schwer, diese Idee, wo ich vermute, dass ihr die habt, wenn offensichtlich wird, dass ich diesen Scheiß nicht mitmache, dass ihr so über mich denken könnt, die bringt mich noch am ehesten zu mitzumachen, weil ich nicht will, dass ihr mich so anseht. Hm. Als wäre ich eine Gefahr für euch. Weil ich will euch doch nur lieben.
0: Ja aber genau, Jesus hätte wahrscheinlich auch keine Maske aufgesetzt und ihn hätten sie dann dafür gekreuzigt ja? Okay. die Kreuzigung, die findet hier statt ja. und, und das spürt man und Jesus hat aber auch bis zum Schluss das Kreuz getragen ja? und nie den, das Wissen verloren um nicht zu sagen glauben weil er war ja eher ein Wissen er hat ja nicht irgendwas, irgend, an irgendwas geglaubt. Er hat es ja gewusst, was seine Wahrheit ist. Und deswegen hat er auch das Kreuz getragen. Eben für die anderen bis so lange, und da können Tausende von Jahren vergehen, bis ihr eben auch in die Wahrheit, in das Wissen kommt. So lange trage ich, bin ich bereit, das Kreuz zu tragen. Es ja? ist mir wurscht, wann ihr das mal kapiert. Ist mir vollkommen, das geht mich nichts an. Ich erinnere, meine Aufgabe ist aber, euch zu erinnern. Da muss man gucken, ähm, wie ist das mit der inneren Wahrheit? Ist es nicht, wenn man die Wahrheit einmal ganz und gar gefühlt hat, wenn man dieses Wissen hat, ist es dann nicht die viel größere Prostitution, das nicht zu tun? Ja. Ja. Ja, also was Man könnte jetzt ganz provokativ sagen, es findet gerade eine, um jetzt mal wieder einen Kreis zu schließen, eine Massenprostitution statt.
1: Eine Massenmaskenprostitution. Ja.
0: <lacht> ich trage auch nie Maske. Und ich muss sagen, dass die Angst nur teilweise berechtigt ist. Natürlich kriegt man diese Blicke von wegen, was tut dieser Scheißkerl uns allen an? Wegen dem hört es nicht auf. Ja. Aber auf der anderen Seite hat man immer wieder Menschen, Verbindungen, Begegnungen, wo man spürt, wow, da wird auf der anderen Seite auf einmal was ganz Menschliches aktiviert. Ja. Da fängt auf einmal was zu schwingen an. Eine Kassiererin hat mal geweint. Mal spontan angefangen zu weinen, hat gesagt, dass sie das eigentlich ja auch nicht will, aber sie wird halt durch den sozialen Druck gezwungen, Maske zu tragen. Und das ist natürlich schon heftig, ja. Was alleine passiert, wenn man Masken trägt, was da, was das mit der Gesundheit macht, das ist so ein, so ein, ja, es ist so eine Verschlechterung der eigenen Gesundheit. Ja, also Heilung ist dann nicht mehr möglich, wenn man jeden Tag stundenlang eine Maske trägt. Weil man in dieser Zeit, wo man die Maske trägt, nicht nur, dass man vollständig mit Kohlendioxid überschwemmt wird, es ist einfach so, dass sich dann die Gefäße extrem weiten durch das Adrenalin, was permanent ausgeschüttet werden muss, weil die Gefäße müssen extrem weit werden. Der Blutdruck steigt, Adrenalin ist im Blut. Und das bringt dich in eine permanente Spannung. Und diese, diese extrem -Hormonausschüttungen, die das, die das Überleben quasi sichern, das kannst du gar nicht mehr abbauen. Du bist also in einer Dauerspannung. Und wer sich einmal mit, mit Gesundheit und Heilung beschäftigt hat, der weiß, Heilung ist nicht möglich, wenn du in der Dauerspannung bist. Ja, du brauchst vorwiegend Zeiten am Tag der Entspannung, der totalen Ruhe, der, der des Parasympathikus. Ja, und ja, also wenn wenn du dann krank wirst, ja, das, ja, das ist auch, ähm, wenn, man, wenn man das mit der Spannung nochmal weiterdenkt, wenn du jetzt ähm, diese diagnostischen Systeme, die es hier gibt für Früherkennung, Krebs, das, das ist ja schon der, der ultimative Anfang vom Ende. Das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt in Begleitung von Menschen, die sich der Schulmedizin quasi, um nicht wieder zu sagen prostituiert haben, aber ausgeliefert haben. Die bekommen ja dann die, die Vorsuche und Untersuchungen, die dienen ja nur dazu, die Leute zu fanneln, wie es im Business heißt. Ja? Also in das System reinzuschleusen. So 50 Prozent könnte man sagen, haben dann positiv Befund und haben Krebs. Und wenn es soweit ist, dann kommen die dann nie wieder raus aus diesem Pfanne. Ja, weil die sind ja dann da drin. Die werden dann therapiert. Du lebst dann mit diesem mit Stigmata, dass du das hast. Das kriegst du nicht wieder los. Nur die Schulmedizin ist so geschickt, die baut die Hoffnung auf, dass, dass, dass du doch noch mal gesund wirst. Durch dies und das. Also durch ganz giftige Behandlungen. Die meisten sterben ja nicht am Krebs, sondern an der Behandlung. Und dann, wenn du dann dennoch gesund werden solltest, musst du ja weiter zu Nachuntersuchungen. Also du wirst da immer in diesem Funnel gelassen. Und die Spannung in dir, dass du es doch jederzeit wieder bekommst, sorgt dafür, dass eigentlich alles immer schlimmer wird. Ja? Und du kannst das, du kommst da auch nicht mehr raus aus diesem Teufelskreislauf. Es sei denn, du entwickelst das Bewusstsein dafür, dass das alles eine richtige Teufelsmühle ist, in die dich da reinbegeben hast. Und genauso ist das mit den Masken. Du kommst da nicht wieder raus. Ja, das sieht man ja jetzt. Leute, die geimpft werden, die müssen trotzdem noch die Maske tragen. Ja. Also es ist alles so ein Wechselspiel von, von Dingen, die nichts mit Natürlichkeit zu tun haben. Und es bleibt nichts anderes übrig, als als dieses ja dieses Kreuz erstmal zu tragen und die Wahrhaftigkeit zu leben
1: Bei dem, was du gerade beschrieben hast, fand ich sehr faszinierend die Parallele zu diesen unsichtbaren Masken, die wir tragen. Also dem, wo, wo hinter wir unser wirkliches Wesen verstecken. Also so wie wir hinter der Maske unser Gesicht verstecken, verstecken hinter den Masken unser wahres Wesen. Und das erzeugt ja auch eine permanente Grundspannung. Ja. Weil ich einerseits Energie aufwenden muss, um diese Maskerade irgendwie liefern zu können. Und gleichzeitig müssen da jede Menge Sicherungsmechanismen sein, damit bloß keiner durchschaut, dass ich die ganze Zeit nur so tue das ist halt echt abgefahren. Das ist so, so abgefahren, was da passiert. Und für mich ist es gerade so, wo du das beschrieben hast, also ich habe immer mal wieder diesen Impuls gehabt, das einfach nur jetzt offensichtlich gemacht wird, was ohnehin die ganze Zeit läuft. Dass wir uns alle hinter Masken verstecken und dass es kaum Menschen gibt, die bereit sind, zu sagen, das bin ich. Sieh mich, wie ich wirklich bin. Ich zeige mich, wie ich wirklich bin. Und ich gebe dir nicht irgendwie... So ein paar kleine Häppchen, von denen ich meine, dass ich die liefern müsste, um sozial weiterhin kompatibel zu sein. Und das ist doch eine echt abhängige Gesellschaft, in der wir leben, wenn wir uns nur mit so einer Häppchen-Methodik irgendwie versuchen, von Verbindung zu Verbindung zu hangeln und immer mehr an dieser Oberflächlichkeit ersticken. Und jetzt wird es halt noch offensichtlicher.
0: Ja, weil so, wie wir das Leben hingestellt bekommen, diese vielen verschiedenen Formen von Normalitäten, die sind halt nicht das Nährende wofür wir hier hergekommen sind. Das, das gilt es dabei zu entdecken und dann die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Ja, und ich denke da, ich weiß nicht, was da noch passieren muss. Für mich ist das schon längst das Fass voll. Aber vielleicht geht da noch mehr. Mir fehlt da allerdings die Fantasie. Aber ein bisschen weiß man ja, wo alles hin rennt. Und das ist natürlich krass und dient letzten Endes dennoch dazu, dass wir, dass wir unser wahres Selbst leben. Dass wir unsere Seele leben. Und Sobald das eine kritische Masse realisiert hat, ist auch jedwede Normalität vorbei. Dann ist die Natürlichkeit übrig. Weil das ganze System funktioniert ja ausschließlich nur, weil alle mitmachen. Mhm. Weil alle so obrigkeitshörig sind, dass einfach mitgemacht wird, was gesagt wird durch die durch den Fernseher mhm. und durch das Radio. Das ist eine Massenhypnose ohne Ende. Ein Experiment, wie es wahrscheinlich noch niemals in der Form gegeben hat. Und doch wurden wir Schritt für Schritt an diese Hörigkeit herangeführt. Ja, das ist ja nicht erst seit gestern. Es gab ja genau genommen ab 2000 und wahrscheinlich davor auch jedes Jahr schon irgendein Versuch, uns dermaßen Angst einzujagen, dass wir wirklich alles mitmachen, was die Obrigkeit von uns verlangt. Ja, es gab jedes Jahr sowas wie Vogelkrippe, Schweinekrippe. Es gab wirklich jedes Jahr, wenn man mal zurückspult, jedes Jahr gab es so, so, solche Ereignisse. Und das waren wahrscheinlich alles bloß Tests. Irgendwann haben sie ernst gemacht. Ja. Und das Experiment weltweit äh, durchgezogen ja. Und aber von der göttlichen Perspektive gibt es dagegen gar nichts zu sagen, weil eben die göttliche Perspektive das nur als Tor begreift, als Einladung an uns, unser eigentliches Selbst zu leben, unsere eigentliche Seele und zu göttliche. Und natürlich gibt es heutzutage viele äh, Jesus, wie sagt man da? Vor 2000 Jahren gab es nur einen und jetzt sind es aber schon viele Zehntausende, die bereit sind, zu ihrer Wahrhaftigkeit zu stehen und in Kauf zu nehmen, dass sie ans Kreuz genagelt werden oder gesteinigt werden. Ja? Und der Mob schreit, ja, richtet sie hin und aber nicht mal das schafft der Mob mehr so richtig. ja? Wir spüren es nur von der Energie her. Die Versuche des Gesteinigtwerdens. Aber wenn wir unsere Wahrhaftigkeit wirklich leben, dann wissen wir ja, wir sind ewige, unendliche Wesen. Ja, das, die Steinigung die kann uns gar nichts anhaben. Und diese Kraft, dieses Wissen lässt alles von uns abprallen. All diese emotionalen Versuche, uns zu töten. Also diese Energieraubspiele, die da noch das letzte Mittel des Mobs sind. <lacht> die scheitern, und prallen ab. Deswegen ist es auch gut, sich zu verbinden und auf Partys zu gehen, um sich abzugleichen mit den Brüdern und Schwestern. Mit den anderen Jesusen, oder wie sagt man? <lacht> also heute eine sehr subversive Folge. Ja. Sehr umstürzlerische. Aber <lacht> der Umsturz kommt aus, aus dem Frieden, aus der Stille, aus dem Wissen, aus der Wahrhaftigkeit, aus eine Einladung. Und oh. vielleicht noch eine Ergänzung, wer Lust hat, sich hier zu treffen. Auch gern Stimmen der Rebellion von der anderen Seite. Der ist herzlich eingeladen, sich hier auf unsere Seite einzutragen und dann mit uns in den Dialog zu finden.
1: Ja, gern. Immer der finale Donnerstag jeden Monat gibt von uns die öffentliche Episode, wo jeder, der dabei sein mag, gern dabei sein kann. So, unten in unseren Show Notes ist der entsprechende Website-Link. Draufklicken, E-Mail hinterlassen, Wir schicken dir eine Einladung und freuen uns auf die gemeinsame Exkursion. Ist es schon kommende Woche, ja? Das ist es schon kommende Woche? Gute Frage. Ja, hm, hm, yep. 25. Yep. Nächste Woche. 25.03.2021.
0: Dann bin ich sehr gespannt, wer sich, wer sich und stellt und ja. wer den Mut mitbringt. Weil im Grunde geht es ja auch nur darum, sich mit dem zu zeigen, was wirklich ist.
1: Ja. ja.
0: Und dann treffen wir uns in unseren jeweiligen göttlichen Aspekten und werfen die in einen Topf und gucken, was dann in diesem Topf rauskommt. Hm. Freuen wir uns sehr auf
1: die Begegnung mit dir. Danke fürs Lauschen, fürs dich inspirieren und bewegen lassen. Bis zum nächsten, danke dir.